0: Pai amado, Pai querido, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e pedimos que a Tua Palavra venha de encontro, Senhor, a tudo aquilo que precisamos ouvir de Ti. Que a Tua Palavra venha de encontro a tudo aquilo que necessitamos, assim como uma flor no deserto precisa de água, nós precisamos da Tua Palavra. Venha, venha nos ministrar, tenha liberdade, Senhor para se mover entre nós, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para curar, para libertar, para restaurar, para trazer salvação sobre nós, em nome de Jesus, viemos aqui Senhor, para Te ouvir, e para sairmos daqui, transformados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Está gostando não pastor? Quem aqui gosta de carnaval? Teve. Quem já gostou do carnaval? Vai. Tem gente que gostava da avenida. Tem gente que gostava de desfilar. Tem gente que gostava do baile de salão. Né? Tem gente... que ia para os famosos bailes de máscara. A história da festa do carnaval é mais antiga do que a gente pensa. Ela começa lá no Velho Testamento. Sim, na Bíblia. Numa festa carnal. Carnal. a Deus Afrodite e ao deus Bá, que acontecia... no final do verão, onde eles comemoravam... o início... das plantações, para que houvesse... uma boa colheita, para que... esses deuses prosperassem, e fizesse com que as suas crias e as suas plantações, fossem férteis, e essas comemorações, essas festas eram feitas, regada de muita orgia sexual, e muita bebida, por isso a festa era a um Deus, chamado Deus Bá, e por isso vinha a palavra Bacanal era uma festa extremamente carnal, demoníaca, e com o decorrer dos anos, ela foi mudando de nome, e lá nos meados de 1400, 1500, a então igreja, sofre um grande racha, e começa o protestantismo a se destacar. E a outra parte da igreja começa a ceder algumas concessões, como por exemplo, o purgatório, que não está na Bíblia, mas foi inventado por quê? Porque a nobreza contribuía muito com a igreja, porém, se o teu pai fosse um nobre, que fazia parte da nobreza, era um grande contribuinte da igreja, morresse, mas era pagão, aí você vinha conversar com o sacerdote, e falava, olha meu pai é pagão, ele não tem a fé que nós temos, ele não acredita no Deus vivo, para onde ele foi pastor? E se eu falasse para você, olha, infelizmente seu pai foi para o inferno. Talvez você não contribuísse mais com a igreja. Então, para fazer uma máscara, para fazer uma maquiagem, para fazer um pano. Eu falava, não, seu pai foi para um lugar especial, chamado purgatório. Onde lá ele vai ser depurado, onde ele vai passar por um processo de depuração, de limpeza, para que Ele alcance o céu. Queridos, a festa pagã foi a mesma coisa, ela foi mudando, foi dando concessão, nós hoje vemos na televisão, na propaganda do carnaval, use preservativo, mas nós não ouvimos, não faça sexo fora do casamento, Por quê? Porque é mais importante eu prevenir uma doença, do que você ir para o inferno, ir para o inferno, não é muito importante, mas pegar uma doença não pode, tem que usar um preservativo, então, começou junto com essas concessões, uma delas foi, do carnaval, mas como que nós vamos falar para essas pessoas não irem para a festa carnal, uma festa de diversão, onde eles vão beber e se divertir, então vamos, quando que acaba? Terça, quarta-feira, a gente dá um banho neles, de cinzas, então inventou-se a quarta-feira de cinzas, e é bíblico, porque se você for ler na Bíblia, quando o homem desagradava a Deus, ou ele fazia algo contra Deus, ele rasgava suas vestes em sinal de arrependimento, e jogava cinza sobre a sua cabeça, então faça o que você quiser, de sexta a terça, e na quarta-feira nós resolvemos tudo isso, olha para quem está do seu lado e fala assim, máscara, a Bíblia é um livro de verdade, e não de máscaras, a Bíblia é um livro de uma verdade absoluta de Deus, há pouco tempo atrás, éramos obrigados a usar máscara, para não nos contaminarmos com o Covid, éramos obrigados, em todo lugar que você ia, você tinha que estar de máscara, a gente trombava com um cara de carro, sozinho dentro do carro com máscara, não sei se ele tinha medo de pegar covid do carro, eu acho que é medo de pegar a ferrugem, mas a gente via, há quatro anos, cinco anos atrás, se você trabalhasse num banco, ou se você trabalhasse numa lotérica, ou num comércio, e chegasse alguém entrando no comércio de máscara, você já falava, meu Deus, você é assaltado, E hoje, moço tem que pôr máscara Barrava você na porta Você não podia nem entrar E era gozado que às vezes a gente via gente De boné Óculos escuro E máscara Paz pastor Paz Mas Quem é você? Nem a mãe do cara conhecia o cara não dava. Eu e a pastora estávamos um dia no shopping, tinha uma moça com um cabelo black, assim bem grandão, cheião, caído no rosto, um óculos que parecia um para-brisa de fenê, tamanho e máscara. Tudo preto, cabelo preto, óculos preto e máscara preta. Eu falei, meu Deus, que é isso? Não dá para identificar quem é, nem só com DNA. Olha que interessante Alguns super-heróis também usam máscara Qual é o objetivo da máscara do super-herói? Não revelar a verdadeira identidade Bruce Wayne vira o Batman Super-homem coloca a cueca em cima da calça e tira o óculos, só isso Ninguém conhece o cara super-homem... e ele ficou diferentão... o Robin põe uma mascarinha que só cobre parte dos olhos... mas ninguém conhece a verdadeira identidade do super-herói... o bandido também usa máscara... se você assistir filme de bang bang... ele já usava uma bandana cobrindo parte do rosto... e o chapéu cobria a outra parte... para que ele não fosse identificado para que não aparecesse a sua verdadeira identidade, nós vimos nas manifestações dos black, black blocks, é isso? É isso o nome? Que eles usavam máscara, tem um monte de filme que fala sobre assalto, que você vê os bandidos com máscara de borracha, máscara imitando personagens de quadrinhos, máscara imitando presidentes, um filme famoso sobre ladrões, dos... Casa de Papel, eles usavam máscara, queridos, a máscara... É para esconder a verdadeira identidade. Não mostrar quem você é. Até na Bíblia, nós vemos o uso de máscara. Abra a Bíblia de vocês no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz o seguinte... Não somos como Moisés, que coloca um véu sobre a sua face, uma máscara, para que os israelitas não contemplarem o resplendor que se desvania. Todos nós que com com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Vejam bem, Moisés, um ícone do Velho Testamento, um dos homens mais importantes, um dos homens que mais foi usado em sinais prodígios e maravilhas por Deus, do Velho Testamento. A Bíblia diz que em um determinado momento, ele vai buscar a face de Deus e a glória de Deus, envolve de tal forma a sua vida, que resplandece nele reflete nele, carimba nele, a glória de Deus, só que a cultura judaica dizia, que se eu visse a glória de Deus, eu poderia morrer, então as pessoas temiam ver a glória de Deus sobre a face de Moisés, Moisés sabendo disso, põe uma máscara, põe um véu, tampando o seu rosto, Muitas vezes, talvez, você tenha lido isso e visto como eu via, como uma virtude de Moisés. Mas na verdade, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra, que esse ato é um ato de fingimento, de falta de transparência. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que esse comportamento de Moisés não é uma virtude, mas um erro só que esse erro não é exclusivo de Moisés é algo que todos nós em algum momento fingimos quem não somos todos nós em algum momento queremos mostrar para alguém o que não somos você nunca vai ver numa entrevista de emprego alguém falar assim olha cara você está aí prestes a me empregar, você está prestes a me contratar, mas eu já vou te dizendo, meu forte não é acordar cedo, e se rolar, vai rolar um atestadinho, que eu não vou perder o dia, e não vem chamar minha atenção, que eu não sou bom com isso, eu sou nervosinho, você acha que o cara vai fazer isso? não, Começo de namoro Encontro um moço bonito Igual o Marcelo, assim Aí fala assim Puxa, se você começar a namorar comigo Você vai ter que ser paciente Porque eu passo rodo geral Não dou boa para ninguém Olhou para mim, piscou, já era Eu sou safado, sem vergonha Canalha, picareta Mas Namora comigo Alguém já ouviu isso de alguém? Não. Mas já descobriu isso de alguém. Ninguém posta conta nas redes sociais. Ninguém posta na rede social que... Gastou mais do que tem dinheiro para pagar no seu cartão. Ninguém posta que mentiu, que traiu... Que tem alguém triste com você porque você foi canalha com ela... Ninguém vai ao banco pedir dinheiro emprestado E fala amigo Você pode me emprestar dois mil reais Porque eu emprestei mil reais De um trouxa aí E eu não estou conseguindo pagar Aí você me empresta dois mil Eu pago ele sobra mil Para me dar um rolezinho para a praia Mas já te aviso Não vai esperar Que eu vou te pagar logo de cara não Espero que você tenha Um bom departamento de cobrança aí Porque eu sou ruim para pagar Já aviso banco vai te emprestar, teu amigo vai te emprestar, vai nada meu irmão, só que ninguém fala isso no banco, ninguém fala isso numa entrevista de emprego, na entrevista de emprego você trabalha qualquer dia, qualquer hora, você trabalha de ponta cabeça, não tem problema, o que você pedir eu faço, Por que Moisés usou um véu, Por que Moisés usou uma máscara? Ele usou um véu, talvez, para que as pessoas não se assustassem com a glória de Deus, mas Paulo não diz isso, Paulo desmente esse motivo, e afirma, justamente o contrário, que era para que ninguém visse, que a glória de Deus sobre o seu rosto, desvanecia… Olha que palavra bonita, parece nome de gente, né? Quem vai na praia? Eu, a Maria, desvanecia. Não parece o nome de gente? Desvanecia, a glória de Deus ia embora, ela estava saindo dele, ela sumia, ela desaparecia, e ele não queria que as pessoas soubessem disso. Isso está lá em Êxodo, capítulo 34, verso 29 ao 35. Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor, quando Arão e todos os israelitas viram, Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele, porém ele os chamou, Arão e os líderes da comunidade, atenderam a Moisés, e Moisés falou com eles, depois, Todos os israelitas, quando viram que nada aconteceu a Arão, se aproximaram também. E ele os transmitiu a eles todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu novamente o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor, ele tirava o véu. Até sair... Sempre que saía, contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado por Deus. Eles viam que seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o véu. Até entrar de novo na presença de Deus. Queridos, como nós vemos pessoas que são uma bênção na igreja. E lá fora você se assusta. Tem uma historinha que acabou o culto uma criança correu até aqui à beira do altar e puxou a calça do pastor e perguntou, ei pastor posso morar aqui? e o pastor falou, puxa eu acho que, a garoto, que o garoto foi tocado pelo Espírito Santo, eu acho que a minha palavra foi poderosa ele se ajoelhou e falou com a criança por que você quer morar aqui? ele falou, porque aqui o meu pai é tão bonzinho aqui é fácil de nós sermos bonzinhos, aqui é fácil de dar glória a Deus, aqui é fácil de dar aleluia, mas muitas vezes, o nosso glória a Deus, a nossa aleluia, está sendo uma máscara, está sendo um véu, aqui nós usamos, e lá fora, as pessoas se assustam, quando nos vêm. às vezes o seu véu, é um terno e uma gravata, às vezes o teu véu, é uma Bíblia debaixo do braço, às vezes o teu véu é um adesivo no teu carro, às vezes o teu véu é um aleluia, é um glória a Deus, mas eu te pergunto nesta noite, o que você faz sem o seu véu? Será que sem o seu véu, sem a sua Bíblia debaixo do braço, sem o seu terno e gravata, sem o seu adesivo, sem o glória a Deus e o aleluia, as pessoas conseguem ver Cristo na sua vida… Será que sem o véu, eu consigo ser quem Deus quer que eu seja? Às vezes nós somos tão arrogantes, que nós decidimos vir à igreja, porque Deus vai ter que me responder. Deus vai ter que responder aquilo que eu estou perguntando. Não querido, Deus não tem que te responder nada. Você que tem que obedecer o que Deus manda você fazer. Muitas vezes nós invertemos os, pa- os papéis. Onde deveríamos ser servos de Deus o Senhor, nós trocamos. E nós achamos que Deus é o nosso servo. E tem a obrigação de fazer tudo o que eu peço. Ou mando. Mesmo as pessoas tendo medo de ver o seu rosto resplandecente. A Bíblia diz que Ele falava com eles de cara limpa. E quando Ele entrava depois que Ele falava, Ele colocava o véu, Ele fez uso do véu, depois que Ele fala com as pessoas, Ele começa a usar o véu para cobrir, não a glória de Deus, mas com medo que as pessoas vissem, que a glória de Deus, estava indo embora, Cada vez que ele entrava na presença de Deus, ele recebia uma carga da glória de Deus. Mas entre uma entrada e saída, um ida e vinda, a presença se esvanecia. Alguém que é elogiado, que é admirado, que é visto como exemplo e saiba, você sempre será influenciado por alguém e você sempre estará influenciando alguém. Não importa que uma pessoa só. Não importa que sejam os teus filhos. Não importa que seja o seu cônjuge. Você sempre será influenciado por alguém e você sempre estará influenciando alguém. Então, como nós influenciamos alguém? Quando nós somos elogiados, admirados, vistos como exemplo de alguém que carrega a glória de Deus. De alguém que possui essa glória. De alguém que é representante de Deus, que já foi tocado por Deus. E percebemos que isso se vai, nós temos dificuldade de lidar com isso. Para muitos há uma grande dificuldade em após ter sido alguém reconhecido como alguém de Deus, ser visto como alguém sem a presença dEle, há dentro de nós, uma desesperada disposição em esconder, as nossas fraquezas, limitações, erros e principalmente os pecados, então nós tentamos mostrar para as pessoas que nós somos infalíveis… Fala para quem está do seu lado, não existe ninguém assim. Mas essa é uma doença que atinge a todos, principalmente aqueles que ocupam de alguma forma uma liderança. Aqueles que de alguma forma são uma referência para alguém, são um modelo para alguém. Então eles tentam ser super heróis. temos dificuldade de mostrar o nosso medo, a nossa fraqueza, homem não chora, nos endividamos e não abrimos o coração, brigamos com o nosso cônjuge e não admitimos para ninguém, e quando alguém descobre, a coisa já está insustentável e muitas vezes não há mais como corrigir, Eu ministrei um casal uma vez Que na hora Da ministração O Espírito Santo começou a mover E a moça falou Pastor eu preciso confessar uma coisa Na frente do marido Pois não Ela vira para o marido e fala assim Eu preciso confessar para você que Nós estamos endividados Eu estourei o nosso cartão de crédito não desmaia não? Em 75 mil reais? O cara abaixou a cabeça. Eu falei, vai tomar um murro. Depois a gente conserta isso, mas eu acho que ela vai. Acho que vai ficar feio o negócio. Queridos, por que a gente espera o problema ficar tão grande? porque a gente espera a coisa ficar insustentável, porque a gente espera a coisa ruir, a coisa não ter mais solução, não ter mais como consertar… se a gente pode, em todo o processo do problema, pedir socorro… quando estamos cheios da presença de Deus, gostamos de mostrar o nosso rosto resplandecente, colocamos nas redes sociais, mas quando não estamos, encobrimos, com o véu do engano, com o véu da mentira, para que pensem que ainda somos de Deus, porque há uma cultura entre nós, que se alguém é de Deus, se alguém não pode errar, isso é utopia meu irmão, Jesus quando chama para a ceia, e é uma coisa que a gente aprende de forma errada, ah eu não tomo ceia, sabe por que eu não tomo ceia? porque eu ainda não sou casado eu, tomo ceia porque, eu não tomo ceia porque eu ainda fumo, eu não tomo ceia porque eu ainda não sou batizado eu não tomo ceia por causa disso, por causa daquilo por causa daquilo outro, queridos quando Jesus manda preparar a mesa da ceia, ele chama o picareta do Judas e Iscariotes para sentar na mesa se nós esperássemos não termos pecados para sentar à mesa, Jesus ia ficar à mesa sozinho, porque ninguém aqui entre nós teria condição de sentar à mesa, amém? Então eu não sento à mesa porque eu sou santo, eu sento à mesa porque lá está o Jesus Santo que pode mudar a minha vida. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu sento à mesa justamente para declarar isso para o mundo espiritual. Eu estou à mesa porque há alguém na cabeceira da mesa que manda na minha vida, que me redimiu de todo o pecado, que me lavou de toda impureza, que arrancou de mim toda máscara e toda mentira. Amém? Só que pior do que errar, meu querido. É tentar esconder o erro Você deve mil Mas para cobrir esse mil Você vai pedir um empréstimo O banco fala para você Olha eu empresto mil Mas você vai pagar Mil e oitocentos Então já não é mais mil O buraco ficou maior Aí eu vou no segundo banco pediram um empréstimo para pagar os 1.800 e o banco fala, eu te empresto os mas você vai pagar dois e o buraco ficou maior, e assim por diante, nós vamos fazendo um buraco para tentar tapar o outro, fazendo um buraco para tentar pa- tapar o outro, a melhor saída meu irmão, é sentar e esclarecer, vai doer, vai doer, mas se ele descobrir que você mentiu, vai doer mais ainda, se ele descobrir, ou se ela descobrir que você levou cinco anos para contar a verdade, vai doer mais ainda, se a outra pessoa descobrir, que você envolveu mais um monte de gente antes de contar a verdade, vai doer mais ainda, então aconteceu, todos nós estamos passivos de errar, amém? Senta e esclarece, Amor, vem aqui, preciso contar algo para você. Aconteceu assim, assim, assim e assim. Isso é antigo, aconteceu lá no Éden. Adão e Eva erram, pecam. Deus traz uma palavra revelada sobre Adão, falando para que eles não devessem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva ainda não existia, então a revelação não foi para a mulher, sempre quando a gente fala do pecado capital, a gente joga culpa na mulher, uma vez uma pessoa falou para mim assim, ah pastor, o que seria de vocês, se não fôssemos nós mulheres? Eu falei, estaríamos lá no paraíso ainda. Mas o erro foi de Adão, a palavra revelada veio a Adão, ela ainda não existia, Eva vai, Houve a conversa mole da serpente, cai na conversa da serpente. Mas a minha pergunta é, por que Adão aceitou? A palavra tinha sido revelada a ele. Porque ele não chamou a esposa e falou, ei, 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 ei. Não, jamais, nunca. Porque muitas vezes, eu prefiro agradar a você do que agradar a Deus Eu prefiro agradar as pessoas Eu prefiro agradar um amigo Eu prefiro agradar as minhas redes sociais Eu prefiro ficar bem com todo mundo Pessoas que às vezes eu nem conheço Pessoas que às vezes não estão nem aí comigo Mas eu prefiro agradá-las do que agradar a Deus Então alguém chega com uma porcaria num cigarro Fuma aí, cara é nada nada tem ninguém, só nós eu prefiro agradar a ele, do que falar para ele cara, eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro, você não faz ideia de onde Deus me tirou, eu não quero isso vem lá a pomba gira do inferno você fala, meu Deus que máquina vocês lembram da Luciano Huck a hora da H onde ele chamava aquelas duas coisas tiazinha e feiticeira um dia estava rolando isso na televisão lá em casa e o Mateus era um porquerinha desse tamanho, brincando com os brinquedos e a hora que entra lá a feiticeira ele parou de brincar e ficou assim Que isso? Você está olhando aí? Ela até brilha, né? (risos) Cuidado, porque às vezes as coisas que o diabo mostra para você brilham. Atrai os olhos. Chega a baba. Mas é para te levar para o inferno, meu irmão. É para te tirar da presença de Deus. quando Deus chama Adão e Eva, a sua dificuldade em admitir o pecado, em admitir o erro, em admitir a sua fraqueza, em admitir a sua limitação, faz eles tentarem se esconder de Deus, Gênesis 3,7 diz, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrirem-se, Ouviu o homem, a sua mulher Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença de Deus Do Senhor Entre as árvores do jardim Não dá para se esconder De Deus Eu não sei se eu vou falar, mas eu vou falar O que você acha? Fala ou não? Fala Me desculpe você que é careca mas não dá para esconder a calvície eu até tento mas não dá só que às vezes o caboclo pega o cabelo daqui do pé do cangote joga lá na frente e ainda faz uma franjinha para meu irmão se você é adepto de peruca me desculpa, mas é feio um dia eu entrei no ônibus para quem não sabe, eu sou policial. Aí entrei num ônibus intermunicipal e sentei na janela. Aí um, um senhor veio e sentou ao meu lado. Quando o ônibus pegou a estrada, estava maior calor. Eu peguei, abri a janela. Entrou aquele vento, catou a cabeleira do tiozão. Parecia frozen. Parecia rapunzel o cabelo tinha um metro e meio, balançando assim, eu olhei com o canto do olho, e falei, meu Deus, ele vai pegar a minha arma aqui, vai me dar um tiro, ele me olhou com um ódio, tão mortal, e foi tentando arrumar, aquela coisa, levantou, e foi sentar no outro lugar, eu não aguentei, comecei a rachar o bico Falei, meu Deus Está cheio de gente assim Está cheio de gente Tentando esconder Algo de Deus Não ri não, irmã A irmã está morrendo ali Está cheio de gente Querendo esconder Pecado de Deus Olha para quem está do seu lado e fala assim ei, Pecado fede não dá para esconder pecado de Deus, meu irmão, o pecado fede, o pecado fica purulento, fica com bicho, o pecado come a nossa carne, um dos Salmos, Davi diz, o meu pecado corrói até o meu osso, e eu não posso viver com isso, quanto maior é o seu nível de exposição pública maior é o estrago que você vai fazer, quando descobrirem o seu erro, você que é casado, quando você comete um erro, você prejudica toda a sua família, você prejudica a tua esposa, você prejudica os teus filhos, você prejudica os seus familiares mais próximos, Não queiram, nunca, jamais... Que Deus exponha o seu pecado... Só que nós brigamos para que nunca... Nenhum traço de fraqueza, de erro ou de medo... Seja descoberto das nossas vidas... Olha para quem está do seu lado e fala assim... Mas isso é normal... adultera com Bart seba e fica pouco se lixando porque afinal de contas eu sou o rei quem é Bate-seba? é uma mulher do meu serviçal se ela contar para alguém eu sou o rei eu nego quem é que vai acreditar nela? vão acreditar em mim até que fala comigo até que Participa passa na drogazil, pega lá um exame de vintão, preço aí para você comprar o ingresso do Cristafari e aparece dois risquinhos azul. Aí ela chega para ele e fala assim: "O David, chega aí, na moral, dá uma olhadinha nesse negócio aqui." o tonto do Davi, para não mostrar a tua fraqueza, para que ninguém saiba do teu erro, afinal de contas ele era um rei, o um homem admirado por todos, um herói nacional, aquele que quando chegava das batalhas, havia uma caravana esperando ele, gritando, Saúl mata amigo… Davi mata dez mil, a Bíblia diz que as mulheres ficavam nas esquinas, que as mulheres ficavam nas janelas admirando Davi. Como agora ele vai mostrar a sua fraqueza? Então, o erro do adultério, passa numa fração de segundos, para o erro de um homicídio. Queridos, quando você tenta esconder a verdade... Quando você tenta usar uma máscara, tudo que você cometeu virá cobrar de você com juros e correção, virá muitas vezes mais do que aquilo que você cometeu. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós não cremos na mão de Deus, é como se fôssemos dois cegos, um querendo conduzir o outro, e os dois vão para o buraco juntos. É como você colocar cinco crianças numa sala, crianças de três, quatro anos, aí você põe uma cesta e fala: cuida deles para mim. É a mesma coisa É você errar e continuar errando É você errar e continuar errando É você mentir e continuar mentindo Onde você acha que vai acabar isso? O nosso Deus é Deus da verdade É o Deus da justiça Não há mentira Que possa ser compactuada com Deus Amém? É claro que nós buscamos um ideal que é Cristo. Amém? É claro que nossa referência é Cristo. É claro que queremos ser como o varão perfeito. Amém? Porém, mesmo errando, nós temos que lutar para nunca perder no nosso coração, no nosso caráter, a vontade de sempre buscar aquilo que é correto. Ah, o pastor falou que não tem jeito, que todo mundo erra mesmo, e o negócio é tocar o barco. Não foi isso que eu disse não. Todos nós estamos passivos ao erro, mas nós temos que lutar contra o pecado. Amém? 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 Nós não somos perfeitos, mas se um dia isso acontecer, a melhor saída é esclarecer o erro. Mesmo que não seja pecado, porque existe fraqueza, existe erros que nós vamos cometer, que não necessariamente sejam pecado, amém? Mas errei, então admita, fale, confesse abra o teu coração, até Pedro, uma das grandes figuras do Novo Testamento, uma das colunas da igreja primitiva, passa por isso, se você ler Gálatas capítulo 2, diz assim, quando porém, Pedro veio a Antioquia, eu o enfrentei, Paulo falando face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem a alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegavam, afastou-se e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os judeus, os demais judeus também se uniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou se levar, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, Declarei Pedro diante de todos: Você é judeu, vive com gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O que acontecia? Pedro queria ser amigão de todo mundo, então sentava com os gentios, que eram os pecadores, mas quando os judeus chegavam, ele, opa. comia com os gentios, quando chegava algum judeu, algum circuncidado, ele, ele estava conversando, eu? Não, ele fez isso quando negou Cristo, eu vou com você até o último, vou morrer junto com você, Jesus fala, se aparte de mim Satanás, ainda hoje, quando o galo cantar, você vai me negar três vezes, não, jamais a hora que o calo apertou, prenderam Jesus, ele saiu de fininha, saiu a francesa, aí alguém falou, oh, oh, oh. esse aí andava com ele, eu, nunca vi mais gordo, fez isso três vezes, fazia parte do caráter de Pedro, quantas vezes eu e você nos esquivamos, você é crente, crente, Ah, ah, ah. não, eu vi lá no seu Instagram que você é crente, não, eu vou às vezes na igreja acho legal eu vi lá que você vai num show da igreja não, é show de reggae não é show da igreja será que a gente não se comporta como Pedro às vezes? olha a diferença a Bíblia diz que Jesus sentava com os publicanos e ele foi repreendido pelos fariseus e ele falou, sento se sento com eles eles precisam ouvir da palavra, se eu não sentar quem vai sentar você? vocês não vão para o céu e não deixam ninguém ir vocês colocam peso sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar, vocês são hipócritas vocês são como sepulcros caiados são branquinhos por fora, mas são podres por dentro, eu vou mas eu não me contamino eu levo salvação eu levo cura, eu levo a verdade, eu levo libertação, queridos como tem sido a sua vida entre as pessoas que você vive olha para quem está do seu lado e fala assim, será que você é crente chuchu? chuchu é um ótimo alimento tem vitamina A, B e C água, bagaça e casca Por que crente chuchu? Porque se você fizer chuchu com carne seca, o chuchu fica com gosto de carne seca. Se você fizer chuchu e ovo, ele fica com gosto de ovo. Se você fizer com frango, ele fica com gosto de frango. Se você fizer com carne de porco, fica com carne de porco. Se você fizer chuchu sem nada, não tem gosto de nada, meu irmão. Mas tem um monte de crente chuchu. Vai pular carnaval? Ele também vai. Vai para o show de rock, ele também vai. Vai para o rock em rio, ele também vai. Vai para o Lollapalooza, ele também vai. Vai para não sei aonde, ele também vai. Vai tomar uma cervejinha, ele também vai. Pega nada, pastor. Tenho liberdade. Eu tenho liberdade de expressão. Nós temos liberdade. Olha para quem está do seu lado e fala assim. A sua liberdade... Termina, quando você diz, que morreu para o mundo, e nasceu para Cristo. Quer ter liberdade? Continua no mundo. Porque a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Escravo tem liberdade? A Bíblia diz que eu estou cravado na cruz com Cristo. Alguém que está cravado na cruz, tem liberdade para alguma coisa? A Bíblia diz que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então você não tem vontade, meu irmão, você tem que fazer a vontade de Cristo. Amém ou não? Pedro se preocupava com a sua imagem, então mesmo se aproximando dos pecadores... Evitava ser visto Às vezes a gente acha que Alguém não ver o nosso pecado É o suficiente para nós passarmos um pano Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares Deus conhece até a senha do seu face fake Pode apagar a luz, não adianta, ele está vendo a Bíblia diz Tinha até uma canção que cantava Quem tem mais de 20 anos de crente aí? Pouca gente Tinha uma música que falava assim Debaixo de suas asas Eu sinto proteção Quem lembra desse louvor? Seja onde for A sua mão me guiará Ó, oh, vocês lembram? Ele diz que se você subir aos céus, Deus ali estará, se eu for lá na estrela alva, lá Ele estará, se eu mergulhar no mais profundo abismo, lá Ele estará, eu não tenho como me esconder de Deus, mesmo que você use uma máscara e ninguém consegue ver quem você é, Deus sabe quem você é, mesmo que eu queira mostrar para alguém, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu posso, que eu faço, Deus sabe que eu não faço, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que é mentira, que é hipocrisia, que é dissimulação, Paulo diz, não somos como Moisés, ele nos instrui a viver absolutamente honesta e transparentemente com Deus ou eu sou honesto ou eu sou transparente ou eu sou um mentiroso 2 Coríntios capítulo 12 verso 6 a Bíblia diz mesmo que eu preferisse gloriar-me não serei insensato Paulo está falando porque eu estaria falando a verdade evito fazer isso para que ninguém pense mais do que em mim vê ou em mim, ouve Paulo está dizendo eu posso até estar impressionando vocês com o que Deus tem feito comigo, com as experiências sobrenaturais que eu tenho vivido com as experiências celestiais que eu tenho relatado a vocês, mas isso não faz de mim melhor ou especial eu sou igual a vocês Às vezes... Você pode olhar para mim... Para os diáconos... Para a pastora... Para os ministros de louvor... Para as meninas que dançam... E falar... Uau... Como eles... Nós somos iguaizinhos a você... Se eu vacilar... Eu vou para o buraco... Se eu vacilar eu danço, se eu vacilar, é, eu não preciso de muito tempo não, igual você, é um deslize, e eu estou na boca do dragão, é um deslize, e eu estou no inferno, é um deslize, e se você tem vontade, de pregar a palavra, se você tem vontade, de estar um dia no tablado, se você sabe, que há essa unção de Deus, esse chamado de Deus sobre a tua vida, ore muito, porque a palavra diz, que aquele a que muito é dado, muito será cobrado, amém, a Bíblia, leva isso tão a sério, que a Bíblia diz, que o peso da cobrança de quem está fazendo a obra, é diferente daquele que não faz, Paulo fala das suas visões espirituais, das suas experiências celestiais, mas diz, Deus faz isso comigo, mas eu não sou diferente de ninguém, eu sou igualzinho a vocês, por isso que a gente se importa, que a gente se gosta de ver, o pregador da internet, a gente não conhece ele, eu não sei como que ele trata a mulher dele, eu não sei como que ele trata os filhos dele, eu não sei como que ele trata as ovelhas dele, se é que ele tem ovelhas, mas aqui não, aqui você convive comigo, você sabe quantos filhos eu tenho, você sabe onde eu moro, um monte de gente aqui já foi em casa, não é? amanhã a gente poderia fazer um holocausto, né? vocês sabem que eu gosto de café, vocês sabem que eu gosto de churrasco, vocês sabem que eu amo a minha esposa, que eu bajulo ela mesmo, que ela é a mulher mais linda do mundo. Só que vocês sabem também de muitos dos meus problemas, que já vinha aqui moído pregar, que o meu filho estava sumido, e que eu saía do culto, e pegava essa mulher linda, que está comigo há 40 anos, e a gente saía nas madrugadas aí, das biqueiras de Suzano, de Mogi, de Poá, procurando meu filho. Os que estão mais próximos de mim, sabem que a nossa luz já foi cortada, que eu já precisei de dinheiro, e um irmão me abençoou. Então você sabe, daquilo que eu faço para Deus, mas você sabe que eu também sou de vidro, igual você de barro, que se vacilar, quebra, não tem super-herói aqui meu irmão, ninguém tem capa, de super-homem, mas também não tem máscara, amém? Eu preciso da sua oração, quantas vezes aqui na madrugada, você já foi lá na oração, acompanhar a mim na, na, na oração, e viu, nossa o pastor hoje está com sono, hein? o pastor hoje está zoadinho, o zóio está desse tamanho, parece que brigou com o Mike Tyson e eu falo, gente, hoje eu estou com sono se eu dormir aqui, dá um grito aqui na live para me acordar Querida, a gente não faz firula com ninguém é sim sim, não não, amém? não queira mostrar o que você não é errar era normal Paulo preferiu tirar a máscara E se mostrar de forma sincera e autêntica E é isso que precisamos fazer Só que Fala para quem está do seu lado Só que A máscara que eu uso É como se... Não chega, chega A máscara que eu uso É como se fosse um cômodo na minha casa Que eu fecho a porta e falo para Deus, aqui, não, aqui não precisa entrar, deixa que aqui eu cuido, a máscara, às vezes, eu uso uma máscara, na minha vida financeira, eu uso uma máscara, no meu relacionamento conjugal, eu uso uma máscara, na área A, na área B, Deus, só vai, entrar, onde você, Arranca a máscara Vocês estão me entendendo? Precisamos ser transformados em tudo, todos os dias E se haver sinceridade, transparência e humildade Ela deve existir tanto de mim para Deus Como de mim para o meu semelhante o mesmo tratamento, por isso que a cruz é assim ó, tem que ser, vertical e horizontal, eu tenho que ser sincero com Deus, e tenho que ser sincero com Ele, eu tenho que ser autêntico e transparente com Deus, e tenho que ser autêntico e transparente com você, às vezes a gente esquece isso, e a gente faz muito bem esse contato, mas faz muito mal este contato, e às vezes faz muito bem este contato, e faz muito mal este contato, eu preciso ter esse equilíbrio, e ser transparente com todos, a glória de Deus só vem quando a máscara cai, você já reparou, quanta transformação acontece no novo convertido? Que nós chamamos de primeiro amor não é primeiro amor é que quando ele chega ele se abre Deus pode fazer o que tu quisesse, e Deus vai fazendo é como quando a gente chega numa academia primeiro dia você não entende nada, você não sabe fazer nenhum exercício, o que o professor, o sensei, manda você fazer, você faz, uma semana depois você já está se achando, você não vai perguntar para o sensei, não, você já sei fazer, a gente é assim com Deus, Moisés fez assim com Deus, a primeira vez que ele quer que venha água sobre o povo, para matar a sede do povo, ele ora, e Deus fala, vai lá, pega o seu cajado e toca na pedra, ele pega o cajado, toca na pedra e sai água, ele fala, uau! fala comigo, uau! A segunda vez, eles pedem água de novo, ora aí de novo, estamos de novo com sede, fala não vou orar não, já sei fazer, pau! Sai água? Sai, mas sai água amarga, e Deus fala, o que 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 você pensa que você está fazendo? Não foi isso que eu te ensinei, Nós precisamos ter dependência de Deus. Fala para quem está do seu lado. Eu não sei fazer. Eu dependo dEle para fazer. Então, quando você é novo convertido, você se abre, você só ouve, você parece uma esponjinha, absorve tudo. Mas depois de seis meses de convertido, o dentinho começa a crescer, quer morder. Eu não concordo com a visão, pastora. Eu não concordo com essa direção que você me deu, líder. Deus te chamou para caminhar, para obedecer. Deus tira o povo do Egito e coloca com Moisés, um líder, provavelmente 5 milhões de pessoas... Um trajeto que eles fariam em 15 dias, eles levam 40 anos. Por quê? Porque não concordavam com a visão. Porque achavam que não era bem assim. Eu acho que você está exagerando. Eu também tenho o direito de opinar. Você é de Deus, eu também sou de Deus. Tá? Vou fazer do meu jeito. O que acontece? Abre um buraco e Deus come todo mundo. Olha para quem está do seu lado e fala assim Posso te dar um macete? Só obedece Quem obedece Está sempre na vantagem Eu já aprendi isso a dura pena Quando eu quis fazer do meu jeito Eu quebrei a cara Quando eu quis achar Que eu estava certo, dancei Então o conselho que que eu te dou Obedece a transformação acontece, mas chega uma hora que ela começa a diminuir, no novo convertido, Por quê? Porque Deus já cumpriu a remissão que tinha para fazer na vida dessa pessoa, Deus já cumpriu tudo que Ele tinha para fazer, não, porque ela parou de permitir que Deus faça, em algumas áreas ela põe máscara e falou, não, aqui não precisa, deixa que eu faça… Parece que a força que Deus exercia vai diminuindo. Só que as pessoas começaram a te elogiar. Nossa, você parou de beber, né? Que legal. Você parou de fumar, que legal. Puxa, eu estou vendo você todos os dias nos cultos. É, agora eu sou santo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia eu não sou nada, Paulo diz isso, não sou mais eu que vivo, ele está dizendo, eu não sou nada, se não é Cristo na minha vida, não sobra nada de mim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu preciso mudar todos os dias, só há avivamento quando há transformação, e só há transformação quando permitimos o Espírito Santo agir, Deus só opera nas áreas que você tirou a máscara, Isaías capítulo 6, versos 5 e 7, Jesus fala, Isaías, chega aí, preciso fazer uma obra na sua vida, quer ver um exemplo? A gente chama, irmão vem cá, nós vamos te ungir a presbítero, sabia pastor. demorou hein pastor, para você ver isso na minha vida hein? eu estava só aqui esperando sabia que uma hora o senhor não ia resistir irmão vem aqui cantar com a gente, ô oh, pastor demorou hein a hora que eu cantar o senhor vai ver ó arrepia tira ele do louvor, para você ver, esse pastor é um endemoniado, não tem visão, quer tolir, o dom que Deus derramou sobre a minha vida, vai pagar por isso, hein? escreve o que eu estou falando, Deus chama Isaías, Isaías fala, Deus, chama eu não, chama outra aí, ó, eu sou bocudo, eu sou boca suja, olha lá, eu sou, não volta lá irmão cinco 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 olha o que, que diz eu gritei Deus chamou ele e ele falou não, eu não por favor não eu estou perdido porque sou um homem impuro a Bíblia não diz que Ele falou, "É Deus, eu sabia, demorou hein? Ele falou, eu sou um homem de boca suja, de lábios impuros, que vivo num povo de lábios impuros. Só que Deus vê o coração, a sinceridade, Ele arrancou a máscara, Ele não fez firula, Ele falou, Deus, o senhor, tem certeza que o Senhor quer me usar? Só que é o seguinte, ó, eu sou assim, 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 assim. Deus falou, é isso que eu quero. Você tirou as máscaras. Anjo, vem cá, pega uma brasa. Queimou imediatamente o pecado na vida de Isaías. De Elias, perdão. Logo na sequência, Deus fala assim: "Eu preciso de alguém para pregar o evangelho." Quem poderia ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Está cheio de gente querendo ir, mas não está disposto a tirar a máscara. Está cheio de gente querendo fazer, mas não quer que a brasa queime. Está cheio de gente querendo aparecer, mas não quer deixar Deus aparecer. Vocês estão me entendendo? Jesus disse, eu vim para os doentes, Ele não falou, eu vim para os caras firmeza, para os fera, para os pregadores, para os caras que tocam muito, para os caras que cantam muito, aqueles que cantam e arrepiam, não, eu vim para os doentes, tem doente aqui? É para você que Jesus veio, Ele é a cura, Ele é a verdade, a vida, Ele é a razão de todas as coisas, porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. Ei, eu sou doente, eu preciso ser curado, eu preciso de restauração todos os dias. Então olha o que diz em Tiago capítulo 5, verso 16. Confessem os vossos pecados uns para os outros, para que sejam curados. O que ele está falando? Tire a máscara, mostre verdadeiramente quem você é, para que você seja curado. 1 João, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos eles, o homem tenta manter a aparência porque é assim que os outros te veem, e é assim que os outros te medem, um dia eu vi um pastor pela primeira vez pregando, e fui até ele elogiá-lo, eu falei, pastor que bênção, ele falou, é? Porque você não me conhece, Quem tem vontade de ver Deus usando a sua vida? Sabe qual é o primeiro passo depois de nós aceitarmos a Cristo? É arrancarmos as máscaras. Feche seus olhos. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia em que nós sentamos à mesa de frente ao mestre. Olho no olho. É dia de tirar a máscara. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11 Depois do verso 23 Examine-se pois o homem a si mesmo Você sabe Em que área da tua vida você precisa arrancar as máscaras Você sabe em que área da tua vida Você ainda usa máscara Mas não deixe de cear por isso Arranque as tuas máscaras E fala Senhor Me purifica com o teu fogo Me purifica com as brasas do teu altar eu quero, eu desejo assim como uma flor no deserto precisa de água, eu preciso da tua presença vem sobre a minha vida me purifica de todo mal queima em mim tudo aquilo que não é seu porque o desejo da minha alma é estar todos os dias na tua presença ser curado, restaurado para poder Senhor fazer a tua obra em nome de Jesus, começa a orar a Deus, começa a falar com Ele, mostra para Ele as Tuas máscaras, mostra para Ele as que você, está disposto a arrancar, Pai em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, esses elementos da ceia, tiramos do uso comum, esse pão e esse suco, para que seja o Teu corpo, derramado por nós, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, o Teu corpo dilacerado na cruz, Pai, em nome de Jesus, e que ao participarmos dessa ceia, sejamos um contigo, em nome de Cristo Jesus, pode distribuir a ceia.